0: Schwierigkeit besteht darin, dass einfach diese sehr niedrige Globetasolmenge auf der Feinwaage nicht exakt abgewogen werden kann, sodass wir in unserem Rezepturbeispiel zuerst eine Stammlösung herstellen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Menschen mit Hauterkrankungen leiden körperlich. Gleichzeitig werden sie aufgrund der begleitenden Hautveränderungen von vielen ihrer Mitmenschen schräg angeschaut und wegen ihres Aussehens in Schubladen einsortiert, in die sie nicht hineingehören. Was wiederum psychisch stark belastet. Redakteurin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler stellen in der neuen Episode unseres Podcasts PTA-Funk eine globetasolhaltige Rezeptur gegen Nagelpsoriasis vor. Die beiden zeigen mögliche Fallstricke bei der Herstellung auf und geben Tipps zur therapiebegleitenden Hautpflege. Außerdem gehen sie der Frage nach, wie betroffene Kunden und Kundinnen in der Apotheke sonst noch unterstützt werden können. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen in die Ertelt-Apotheken. Freut mich, dass du dir wieder heute Zeit für einen kleinen Rezepturplausch mit mir nimmst. Hi Steffi, liebe Grüße auch hier aus dem Schwabenland und ich freue mich auch auf unseren kleinen Schwatz heute. Ja, heute wollen wir ein Schwätzchen halten oder uns unterhalten über eine Rezeptur, die gegen Nagelpsoriasis eingesetzt wird. So bei Hautsachen bist du ja eigentlich die Expertin, ne? Genau, also ich
0: arbeite ja in einer hautkompetenten Apotheke. Mein Chef hat es einfach vorangetrieben über die vielen Jahre hinweg. bin selber Phytodermazeutin und drum ist es auch absolut mein Fachgebiet. Wir haben bei uns in Wiesingen in den Apotheken neben dem ganz normalen Apothekenbetrieb auch ein Forschungsunternehmen gegründet, was sich einfach mitunter auch mit dem Thema Psoriasis und Therapie begleitender Pflege
2: dazu beschäftigt. Mhm. Bevor wir uns jetzt um die Rezeptur selber kümmern, lasst uns doch mal so ein paar Gedankenspielchen machen. Stell dir mal vor, du bist im Supermarkt und stehst an der Käse- oder Wursttheke und möchtest dir jetzt was Leckeres kaufen. Und während du noch so am Überlegen bist, auf was du jetzt gerade Lust hast, fällt dein Blick auf einmal auf die Hände des Fachverkäufers hinter der Theke. Und dann siehst du, dass der so ganz komisch verfärbte, unebene, nicht so schön aussehende Nägel hat. Was denkst du da natürlich erstmal?
0: Ja, also auf den ersten Blick wirkt es einfach erstmal ungepflegt oder auch unhygienisch in diesem Falle. Und ich denke, wer nicht im medizinischen Bereich arbeitet, assoziiert es auch einfach nur so und denkt nicht, dass dahinter vielleicht nicht ungepflegte Nägel, sondern eben eine Erkrankung sein stecken könnte.
2: Mhm. Ganz genau, das ist nämlich der Punkt, auf den ich jetzt hier mit dem Gedankenspielchen raus will. Menschen mit Hauterkrankungen, das ist jetzt egal, ob das Neurodermitis, Psoriasis oder Akne oder andere Sachen sind, die leiden ja nicht nur körperlich unter ihrer Krankheit, sondern die werden ja, weil diese Hautveränderungen doch manchmal sehr stigmatisierend sind, von ihren Mitmenschen ziemlich schräg angeguckt und Wie man bei unserem Beispiel denken könnte, in eine ganz bestimmte Schublade, meinetwegen Nagelpilz oder Schlamper oder ungepflegt gesteckt. Und das erleichtert natürlich keineswegs das Berufsleben. Ja, und der Fachverkäufer, den du da gerade erwähnt hast, der hat tatsächlich keine ungepflegten Nägel, sondern der leidet unter Psoriasis. Und das weiß man ja so erstmal nicht. Da unser Thema heute Psoriasis ist, erklär doch mal ganz kurz, was das für eine Krankheit überhaupt ist.
0: Die Psoriasis wird oft auch als Schuppenflechte bezeichnet. Dabei handelt es sich um eine chronisch-entzündliche Erkrankung, die hauptsächlich die Haut betrifft. Die Abwehrreaktionen des Körpers sind dabei gestört und das Immunsystem greift quasi körpereigenes Gewebe an. So können neben der Haut auch noch Gelenke oder innere Organe oder eben wie in unserem Beispiel jetzt auch zum Beispiel die Nägel angegriffen werden. Die typischen Symptome, die man so kennt, sind einfach diese scharf begrenzten silberweißen Schuppen oder auch Plaques, die sich hauptsächlich am Ellbogen oder in den Knien oder eben auch auf der Kreuzbeinplatte ersichtlich zeigen. Manchmal ist auch die Kopfhaut betroffen, was vor allen Dingen die Behandlung recht schwer macht.
2: Ja genau, wenn auf der Kopfhaut, wenn man da was drauf macht, das ist ja relativ schmierig und so weiter, da ist glaube ich die Compliance nicht ganz so gut. Und was die Nägel anbelangt, da spielen sich die entzündlichen, weil Psoriasis ist ja auch eine entzündliche Erkrankung, spielen sich die entzündlichen Prozesse im Nagelbett ab und dann wachsen die Nägel natürlich nicht schön glatt und rosig, sondern können sich verfärben, kriegen Dellen und Risse oder im schlimmsten Fall können sie sogar krümelig zerfallen. Ne? Es gibt je nach Lokalisation der Psoriasis eine ganze Palette an verschiedenen Medikamenten, sowohl oral als auch topisch. Wir wollen heute eine Rezeptur vorstellen, einen Nagellack gegen die gerade erwähnte Nagelpsoriasis. Und die Rezeptur enthält das Corticoid-Clobetasol, außerdem Ethylacetat und als Grundlage einen pflegenden Lack. Was sind denn die Knackpunkte der Rezeptur? Vielleicht fangen wir mal mit der Grundlage, dem Nagellack an.
0: Genau, also der Nagellack selber ist ein pflegender Lack auf einer Basis, die auch abgewaschen werden kann und Der Knackpunkt für unsere Rezeptur ist jetzt, dass dieser Nagellack von der Zulassung her ein Medizinprodukt darstellt. Der Einsatz von Medizinprodukten in der Rezeptur ist grundsätzlich nur möglich, wenn eine pharmazeutische Qualität gesichert ist. Was bedeutet, die Firma muss ein Analysenzertifikat vorweisen und es bereitstellen können. Und wir müssen in der Apotheke auch eine Eingangsprüfung auf Identität durchführen können nach anerkannten pharmazeutischen Richtlinien. Nur wenn rechtlich diese beiden Sachen abgedeckt sind, kann der Stoff auch in der Rezeptur dann eingesetzt werden.
2: Also wenn kein Analysenzertifikat vorhanden ist, beziehungsweise das nicht die notwendigen Kriterien erfüllt, dann darf ich das Medizinprodukt nicht verwenden, um die Rezeptur herzustellen.
0: Genau, also grundsätzlich wäre noch die Idee, eine Vollprüfung durchzuführen. Doch das ist in der Apotheke, in den normal gängigen Laboren von der Ausstattung her bezüglich des technischen Equipments meist nicht möglich, hm. sodass wir das eigentlich streichen können. Das hm. gibt dann leider im Einsatz nicht.
2: Okay, dann müsste man den Arzt kontaktieren und sagen... So funktioniert die Rezeptur nicht.
0: Genau, da müsste dann ein Grundlagentausch gegen die Offizinalgrundlage
2: oder irgendwas
0: gemacht werden.
2: -hmm. Und die Inhaltsstoffe selbst, was ist da das Problem? Also, ich habe auf der einen Seite das Glucocorticoid Clobetasol in einer Konzentration von 0,05 Prozent und das Ganze in 3,3 Milliliter dieser Lackgrundlage.
0: Genau, also die. Die Schwierigkeit besteht darin, dass einfach diese sehr niedrige Globetasolmenge auf der Feinwaage nicht exakt abgewogen werden kann, sodass wir in unserem Rezepturbeispiel zuerst eine Stammlösung herstellen und davon dann anteilig direkt in die Nagellackflasche die Menge einpipettieren, die gewünscht ist. Außerdem noch ein Knackpunkt, das klobetasol würde sich alleine in dem Lack auch nicht lösen, weshalb als quasi Lösungsvermittler das Ethylacetat eingesetzt wird. Mhm. Okay, und das funktioniert dann auch einigermaßen? Ganz wunderbar. Also die Stammlösung herstellen ist natürlich ein extraer Herstellungsschritt, der einfach beachtet werden muss. Aber die Umsetzung mit der Einpepitierung in die Lackflasche, Und dann nachher die homogene Mischung darin funktioniert wunderbar.
2: Sehr gut. Menschen, die unter Neurodermitis leiden, bei denen ist ja mindestens ein bis zweimal tägliches Eingreben der Haut mit Basispflegeprodukten, also wirkstofffreien Produkten eigentlich Pflicht oder Bestandteil der Therapie. Wie sieht es denn bei Menschen mit Psoriasis aus? Was kann man denen noch begleitend zu ihrer medizinischen Handlung mit auf den Weg geben in der Apotheke?
0: Also auch da kann im Rahmen der Hautpflege sehr viel getan werden. Zum einen einfach, um das Erscheinungsbild der Haut erstmal zu verbessern und aber vor allen Dingen auch, um die Schmerzen, die oftmals auch mit diesen Hautausschlägen und Placks einhergehen, zu lindern, was einfach, wenn die Haut gut gepflegt ist, auch nicht so stark wehtut. Wir haben bei uns im Sortiment dafür ein Pflegeprodukt mit Weihrauch als Inhaltsstoff, die einfach einen sehr guten Effekt eben auf diese Plackstellen hat und auch die Haut im Gesamten sehr gut
2: pflegt. Mhm. Wie oft muss man die auftragen und was bewirkt der Weihrauch da in dieser Creme?
0: Die Creme kann bei Bedarf aufgetragen werden. Wir empfehlen, das mindestens zweimal täglich zu machen, Weil Rauch selber hat eine entzündungshemmende Wirkung, indem einfach in die Arachidonsäurekaskade eingegriffen wird. Diese wird unterbrochen und dadurch wird einfach auch der entzündliche Prozess, der hinter der Erkrankung steht, gestoppt und somit einfach das Beschwerdenbild gelindert, indem Rötungen zurückgehen, Schmerzen zurückgehen und auch eben diese schuppigen Ausschläge nicht mehr so stark auftreten.
2: Also soweit das mit Topika möglich ist, ne?
0: Genau, also ja. ich denke, da muss auch immer nach der Stärke der Beschwerden geschaut werden und oftmals ist dann das Zangenprinzip, das quasi ärztlich von innen heraus behandelt wird und dann eben von außen noch zusätzlich Therapie begleitend dann
2: eine Creme aufgetragen wird. Jetzt gibt es die medikamentöse Therapie, wie wir ja gerade besprochen haben. Wir hatten vorhin ja aber auch angedeutet, dass Menschen mit Hauterkrankungen psychisch oft stark angegriffen sind und unter ihrem Hautbild leiden. Was kann man denn da im Beratungsgespräch tun, um die vielleicht noch so ein bisschen abzufangen?
0: Ja, also gerade im Bereich Psoriasis gibt es zahlreiche gute Selbsthilfegruppen. Und für uns gehört einfach die Vermittlung dieser Kontakte auch als selbstverständlich im Beratungsgespräch mit dazu. Denn ähm, der Verband dieser Selbsthilfegruppen kann den Einzelnen wirklich sehr gut weiterhelfen, indem sie einfach verschiedene Anlaufstellen erfahren können, sich mit betroffenen anderen austauschen können und so zum anderen durch das Netzwerk einfach auch die für sie bestmögliche Therapie finden können.
2: Ja, und das ist gerade bei solchen Hauterkrankungen auch ganz wichtig. Und ich finde auch immer so, der Austausch mit anderen Betroffenen hilft ja oft auch schon, dass die Leute eben sehen, sie sind vielleicht nicht ganz alleine, andere haben ähnliche Probleme.
0: Genau, und dann eben auch, um gemeinsam Lösungen für diese Probleme finden zu können. Ich denke jetzt nicht in jedem Ort wird wirklich ein Spezialist für Psoriasis vorhanden sein, aber durch die Netzwerke kann man sich dann schon verknüpfen eben und findet dann für sich vielleicht auch einen Arzt. Oder dann eben auch eine hautkompetente Apotheke, die beraten, da sehr gut tätig sein kann. Und dann ist doch wirklich jedem weitergeholfen.
2: Mm, das stimmt. Ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts und jeder, der PTA-Funk kennt, weiß, was jetzt kommt, nämlich der Aufreger der Woche. Was, Sarah, hat dich geärgert in der letzten Zeit, positiv oder negativ?
0: Ja, also gerade zum Thema Nägel und Hygiene, da kann ich auch ein kleines Liedchen singen. Immer wieder kommen frische Praktikantinnen aus der Schule in die Apotheke und haben wunderschöne künstliche Fingernägel.
2: (lacht) Das ist ja sehr in,
0: genau. Genau, also sieht schön aus. Da habe ich auch wirklich nichts gegen. ist auch Geschmackssache. Doch leider im Labor ist es aus hygienischen Gründen ein absolutes No-Go. Das dann zu vermitteln, ist manchmal schwierig. Grundsätzlich muss ich gestehen, bevor ich PTA war, hatte ich auch immer sehr schön gepflegte, lackierte Nägel, die dann aber mit der häufigen Verwendung vom Desinfektionsmittel einfach ganz schnell gewichen sind. Sie sind mit den Jahren auch immer kürzer gefällt was ich auch schon als hygienischer, aber auch als schön empfinde. Und es muss halt eben praktisch sein.
2: Genau, so ist es. Es muss praktisch sein. Und wenn es praktisch ist, heißt es ja auch nicht, dass es nicht schön ist, oder? Genau. Ja, Sarah, in diesem Sinn wünsche ich dir eine gute Zeit bis zu unserem nächsten Rezeptur-Podcast und für alle HörerInnen, die gern was zum Nachlesen haben möchten, die Herstellung des äh, clobetasol Nagellacks, den wir gerade so angerissen haben, die gibt es in der Juli-Ausgabe von das PTA-Magazin nochmal ganz genau zum Nachlesen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Frohes Schaffen, Steffi. Ciao. Danke, ciao.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.